0: afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. C'est quand le bon moment pour faire un enfant La question de malade. Cette semaine, j'ai fait... Un sondage en story Instagram pour vous demander quels seraient les sujets de podcast que vous aimeriez que j'aborde prochainement. Et il se trouve que là, cet été, j'enregistre mes épisodes en just in time, comme dirait François Lambrouille. Si vous n'avez pas la ref, je vous conseille d'aller taper sur Google « François Lambrouille, vendeur de voitures » et vous allez bien vous marrer. Je reviens à mon épisode. Donc je fais mes épisodes un peu au jour le jour. Bon, quelques jours à l'avance, alors que d'habitude j'ai vraiment un planning où je fais beaucoup d'épisodes à l'avance. Pourquoi Parce que bah, déjà j'ai pas mal de rendez-vous cet été, donc c'est cool, c'est une bonne maladie. Hein. Et aussi parce que mes enfants sont à la maison, il n'y a pas d'école évidemment, et puis bah, le mode de garde de ma petite aussi, bah, ma, ma nounou elle est en vacances, et donc c'est plus difficile de trouver des temps pour faire des enregistrements. Mais l'avantage c'est que du coup je travaille un petit peu en direct par rapport à ce que vous me suggérez, donc c'est pas mal aussi finalement. Et donc une auditrice m'a demandé quand est-ce que c'est le bon moment pour faire un enfant Et je trouvais cette question fort intéressante parce que c'est une, une question qu'on se pose à peu près tous je crois, mais qui est en même temps hyper complexe, donc j'avais envie de détricoter un petit peu tout ça. Je pense que vous vous le doutez. Je ne vais pas vous donner une réponse toute faite, servie sur un plateau d'argent qui vaut pour tout le monde. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de réponse toute faite. Et je vais plutôt vous faire repartir avec d'autres questions. Oh là là, c'est relou. Non, non, c'est vraiment euh, important de venir euh, éclairer cette question et de bien cerner de quoi, de quoi on parle et de quoi il s'agit. Le bon moment. Alors, il y a pour moi trois classes de bons moments. Il y a le bon moment pour la société, il y a le bon moment sur le plan rationnel dans votre vie et le bon moment sur le plan du désir intérieur. Et j'ajouterai même une quatrième catégorie qui est la relation de couple. Si vous êtes en couple, si ce n'est pas un projet solo, ce qui est possible aussi. Alors le premier tips, le premier, la première catégorie, ça va être le bon moment à l'échelle globale de la société. Alors c'est quoi le bon moment aux yeux de la société, c'est après avoir fait des études, après avoir rencontré l'homme ou la femme de sa vie, après s'être marié dans l'idéal. Et là, oh, le désir d'enfant arrive et on fait un enfant aux alentours de 28-30 ans. Par contre, si après 30 ans, il n'y a toujours pas d'enfant, là, on a une pression sociale. Mais c'est pour quand Avec des petites questions plus ou moins discrètes, plus ou moins pressantes sur un éventuel projet d'enfant qui se tramerait quelque part. Et ouais, c'est une vraie pression. Une vraie pression, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'on a toujours une relation avec ce schéma-là qui est soit « il faut que je le suive », soit « je me rebelle par rapport à ça », soit euh, « j'ai bien conscience qu'il est là, mais je fais à ma sauce enfin, ». On, on se positionne forcément avec ce schéma-là. Mais c'est pas toujours facile, parce que quand la pression elle vient de la famille, des amis, des collègues, voire des gens qu'on connaît pas... Ça peut-être difficile, et c'est l'inverse aussi quand on a des enfants plus jeunes ou pas dans ces situations-là, on peut subir une pression facilement. Par exemple, moi j'ai eu ma fille à 20 ans, et c'est un choix. <rire> ben, j'avais quand même beaucoup la question, et c'était voulu. Alors que pour Victoire, je l'ai eu à, 30, à 29 ans, 30 ans, 30 ans, je sais plus, 29 ans. et ben jamais on m'a posé la question, c'était voulu. Donc comme quoi, il y a quand même, faut rentrer dans les cases quoi. Bon, voilà, il y a ce côté sociale, sociétale. Il y a le côté rationnel sur le plan de la situation euh, personnelle. Donc là encore, on se dit c'est important que j'ai un job stable, que j'ai une relation de couple épanouie, que j'ai des finances saines, que j'ai une maison ou un appartement, que euh, voilà tout soit bien dans ma vie pour que je puisse accueillir cet enfant. Alors je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas qu'accueillir un enfant dans la précarité c'est absolument merveilleux. Non, pas du tout, on préfère tous accueillir euh, attendre que ça aille bien euh, sur le plan euh, de notre vie euh, globale. Mais <rire> un troisième élément à prendre en compte, enfin en fait c'est pas qu'on a à le prendre en compte, c'est que il s'impose comme il est, c'est le désir profond de maternité, c'est-à-dire un désir qui part pas du cerveau pensant rationnel, donc du néocortex, mais le désir d'enfant en fait il part du cerveau reptilien. C'est un réflexe. Le désir d'enfant, c'est une pulsion. C'est quelque chose, souvent, les femmes me disent, c'est souvent des femmes hein, avec qui j'en parle, parfois avec des hommes, mais souvent les femmes me disent « mais c'est venu du jour au lendemain, j'ai pas compris, <rire> je me suis réveillée avec l'envie de faire un bébé ». Bah ouais. Et ça, ben, bah, ça coïncide pas toujours avec le calendrier parfait qu'on aurait voulu. Alors, comment se dépatouiller dans tout ça Quand on prend en compte aussi le quatrième élément dont j'ai parlé, qui est la relation de couple. Quand le désir arrive en même temps, c'est cool mais très souvent, allez, je balance ce qu'on peut appeler un cliché, mais je le vérifie dans à peu près 90% des accompagnements, même s'il si y a des exceptions et parfois c'est l'inverse ou parfois ça se passe à peu près en même temps, mais bien souvent c'est la femme qu'on a envie en premier. Donc parfois l'homme dit ok, parfois euh, il dit ok mais en fait il n'en a pas franchement, franchement envie, donc euh, il suit quoi. Donc c'est la femme qui gère tout. Soit il se dit ouais non on verra, on se laisse le temps, on n'est pas pressé, ou soit ben l'homme ne veut pas. Et quand, dans ces situations où il y a un fossé entre les deux, bah c'est souvent assez compliqué moralement, émotionnellement. Et ça vraiment, je, je pars du vécu des personnes que j'accompagne. Hein. C'est très difficile à vivre quand il y a un écart dans ce désir-là, ce désir profond. Quand c'est un désir sur le plan rationnel, quand on s'en vraiment au, au deuxième point que j'ai cité sur euh, oui, mais est-ce que c'est le bon moment pour nous ou pas, et qu'il y a une différence, Bon, c'est sûr, euh, c'est chiant, hein. Quand il faut attendre euh, son homme, ou alors euh, inversement, ou alors euh, sa, sa femme si c'est un couple de lesbiennes, hein, peu importe. Mais c'est sûr, euh, c'est embêtant. Mais quand c'est une question de désir profond, c'est presque plus embêtant, parce que disons que les circonstances, on peut les faire évoluer. Le désir de l'autre, on peut pas le faire évoluer. Si l'autre n'a pas envie, il a pas envie. Et ça, c'est hyper compliqué, parce qu'on peut avoir de l'amour pour la personne, et parfois, c'est donc le choix entre ne pas avoir d'enfant et rester avec cette personne, ou ben, avoir des enfants, ben, donc du coup, renoncer à cette personne-là, mais du coup, refaire sa vie, trouver quelqu'un qui veut des enfants, et souvent, c'est une question qui arrive, en général, après la trentaine, même si ça peut arriver avant, Mais et donc du coup, il y a cette pression de l'horloge biologique qui s'impose, bon, c'est vraiment une question complexe, hein, vous l'aurez compris, donc euh, à chacun, chacune, de naviguer avec tout ça, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au fil de mes accompagnements, je constate qu'il y a les circonstances et il y a la manière dont on les vit. Et je crois que ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Il peut y avoir des circonstances qu'on pourrait qualifier de merdiques, hein, de l'extérieur. Et finalement, les personnes vivent ça, mais extrêmement bien. Et à contrario, sur le papier, tout va bien. Le couple a l'air heureux. Ils ont la trentaine, ils ont une maison, ils ont un job. Et en fait, c'est une catastrophe. Alors... Les situations que je vois qui peuvent être compliquées, c'est par exemple quand euh, l'un en avait envie et pas l'autre. Donc, il y en a un des deux qui cède, mais il n'avait pas ce désir profond, il ou elle. Hein. Parfois, c'est la femme aussi qui cède pour euh, offrir euh, la construction familiale euh, parfaite sur le papier, mais qui n'en a pas franchement envie, et donc a du mal à incarner son rôle de parent. Et c'est au prix de pas mal de souffrances émotionnelles et psychologiques. Et relationnelles aussi. Parfois, Là où ça ne fonctionne pas, ou c'est difficile en tout cas, c'est qu'il y a plein de choses qui remontent. Même si, euh, encore une fois, sur le plan rationnel, tout allait bien. ben On peut subir des violences obstétricales, et donc euh, bah, le, mal le vivre. On peut avoir du mal à créer du lien avec le bébé, mal le vivre. On peut avoir euh, plein de choses qui nous remontent à la figure de, du passé, hein, des traumatismes ou des, des vécus passés qui, qui viennent euh, s'immiscer dans la maternité. Mais aussi sur le plan transgénérationnel, des pépins de santé aussi, bien sûr. Enfin bref, le bon moment pour faire un enfant, il n'est pas forcément en lien avec les circonstances. Et à contrario, dans des accompagnements que je fais, je vois par exemple des femmes qui sont tombées enceintes par accident, et finalement pour qui ça se passe très bien. Parce qu'elles font des choix. Après ça, même si l'annonce est un choc, hein. je vous prends l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée bah, pas plus tard qu'il y a deux jours, elle est tombée enceinte sous stérilet. Elle s'en est aperçue, presque euh, à la date limite possible d'avortement. Elle a eu le choix, hein, je précise qu'elle a eu le temps de, de réfléchir. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas réfléchi. Avec son conjoint, ils ont dit, mais oui, mais c'est génial, on le garde. Pourquoi Parce qu'en fait, ils avaient ce projet d'enfant, au fond de leur trip, il était là, bien ancré, et entre deux, ça matchait beaucoup. Ils étaient vraiment hyper raccord et ils étaient hyper heureux de l'idée d'avoir un enfant un jour. Donc c'était hyper fluide depuis le début. Mais ils voulaient attendre d'être mariés. Sauf qu'ils n'étaient pas encore mariés du coup. Donc c'était juste ça sur lequel ils devaient faire une croix. Le deuil d'avoir un enfant pendant le mariage. Donc chacun ses valeurs, chacune ses valeurs. Il n'y a pas de bien ou de mal. Je vous parle juste du vécu d'un couple sur cette terre. Mais ça peut être sur plein de sujets. Il y a peut-être des personnes qui vont vouloir faire des enfants absolument après avoir construit une maison. D'autres... Euh, Absolument en CDI, il faut être en CDI. Euh, D'autres, euh, faire des enfants avant que la grand-mère décède pour lui présenter sa, sa descendance ou le grand-père. Il y a tellement de situations possibles que je rencontre sur des valeurs. En fait, on parle de valeurs. Et donc, où s'inscrit le désir dans ces valeurs-là À vous de choisir. Et si ce n'est pas un choix, eh ben à vous de choisir malgré ce non-choix. Si il y a une grossesse qui arrive entre guillemets par accident... Eh ben, ça veut pas dire que c'est forcément mauvais. Il peut y avoir le choix de garder l'enfant en conscience et ça devient cool, le choix d'un avortement et ça devient cool aussi. Je pense que la clé finalement, c'est quand vous êtes en couple, si vous êtes en couple, de dialoguer au maximum avec la personne avec qui vous partagez votre vie, de communiquer. Et j'ai envie de dire, si c'est pas possible de communiquer à ce sujet, il ben, faut peut-être se poser des questions. Donc l'idée, ce pas de foutre la pression à, à la personne qui partage votre vie, mais c'est quand même normal de savoir où on va quand on construit une vie à deux, et donc d'avoir des réponses claires. Et j'en sais rien, je sais pas si je veux un enfant, c'est une réponse claire. Si la personne, elle ne sait pas, elle ne sait pas, donc la réponse est claire. Elle a le droit de ne pas, pas savoir si elle veut. Mais encore faut-il avoir les vrais mots sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on projette à cet instant T. Et je pense qu'une autre clé, c'est d'être bien accompagné quand on est un peu dans le flou par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à ce que l'autre personne souhaite et qu'il y a un décalage, ou alors, bah oui, qu'on tombe enceinte, que c'était pas prévu, qu'on n'en sait rien, du coup, si c'est le bon moment ou pas. C'est important de pouvoir avoir un espace de parole pour ça, pour essayer de faire la lumière à l'intérieur de soi. Donc, si vous êtes dans la situation où vous êtes tombé enceinte, et que vous savez pas, si vous voulez le garder, faites attention à qui vous parlez, parce qu'il y a des personnes comme moi, qui sont neutres, c'est-à-dire qui n'ont aucun projet pour vous, que vous gardiez ou pas la grossesse. Mais il y a aussi des personnes qui sont pas forcément bienveillantes et qui vont se déguiser derrière une bienveillance pour vous manipuler et euh, lutter contre les IVG. En fait, c'est des personnes anti-IVG qui vont faire croire qu'elles sont là pour vous accompagner, mais qui vont vous diriger dans une direction qui n'est pas forcément la vôtre. Peut-être que oui, mais c'est à vous de faire le choix, c'est absolument votre choix. Et en fait, ça, je l'élargis à toutes les situations. Vous avez le droit d'être sûr de vous, même si toutes les circonstances sur le papier sont pas parfaites. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer. Et vous avez le droit de vous poser la question, ou même de ne pas vouloir, même si tout est réuni pour accueillir un enfant. Ok Vous êtes libre. Donc pour résumer, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ouais, je suis à fond dans les références aujourd'hui. Non, c'est pas qu'une affaire de circonstances. Oui, c'est bien d'avoir un minimum pour accueillir un enfant dans le confort. Parce que si on n'est pas bien dans notre vie, que ce soit sur le plan matériel, mais aussi émotionnel, si on est vraiment beaucoup perturbé, il y a de forts risques que ça, ça impacte la façon dont on va vivre la maternité. Mais il se peut que même si on démarre dans une situation pas top, on trouve des ressources de l'aide pour rétablir une situation plus saine. Et à contrario, les situations peuvent se dégrader en une fraction de seconde parce que tout ne dépend pas de soi. Hein, si c'est un projet à deux, eh ben ça peut venir de l'autre aussi. On ne sait pas comment la personne peut réagir au fil de la grossesse, de l'arrivée de l'enfant. C'est plein de points d'interrogation, et même pour soi, même si on, on pense que ça va être merveilleux, qu'on va tout adorer, que ça va être génial, on peut aussi vivre des choses difficiles parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des vécus des choses qu'on a vécues qui peuvent nous éclater à la figure. Il peut y avoir même des choses qui appartiennent à notre famille, aux transgénérationnels, qui arrivent à ce moment-là et qui sont à régler, alors qu'on avait réussi à refouler ça gentiment toute notre vie. Enfin bref, la maternité, c'est tellement un passage initiatique dans la vie que bah, dans un passage initiatique, il y a des moments inconfortables. Donc si je peux répondre sommairement à la question qui m'a été posée, c'est quand le bon moment pour faire un enfant le top du top, oui, c'est quand la grossesse arrive, quand elle a été anticipée, que le désir est là, dans les profondeurs des tripes pour les deux personnes, s'il si y a deux personnes, que les conditions matérielles sont favorables. Cela dit, je me souviens, quand j'étais en formation d'accompagnante, justement, je savais qu'avec mon conjoint, on voulait un troisième enfant. Et donc, j'avais dit à mes directrices de formation, on attendra que mes examens soient passés, pour euh, commencer à essayer. Et elle m'avait dit quelque chose du genre, euh, c'est un peu control freak tout ça, c'est un peu beaucoup de contrôle. Et en fait ça m'a fait penser que nos grands-mères, nos arrières grands mères et puis bah, toutes, les, bah, toutes les femmes euh, avant, tous les couples aussi, euh, bah, ils n'avaient pas le choix. Ça veut pas dire que c'était mieux. Hein. Il y a eu bien sûr beaucoup de violence, beaucoup de vies gâchées parce que ben, les bébés arrivaient sans qu'on le souhaite. Mais n'empêche qu'on ne se posait pas cette question-là. Aujourd'hui, c'est fabuleux, on peut choisir le moment d'avoir un enfant. Mais est-ce qu'on se pose parfois pas trop de questions Ça dépend vraiment des personnes. Mais à l'échelle globale, peut-être que euh, bah, on robotise un petit peu les choses. On attend que tout soit tellement parfait. Et parfois, on, a... on attend tellement que ce soit parfait que bah, après, c'est trop tard. Et oui, il y a ça aussi qui peut arriver. Donc avec tout ce que je vous ai dit, vous pouvez, si vous êtes concerné par cette question-là, si vous écoutez l'épisode, c'est peut-être que oui, d'abord voir, est-ce que votre désir, il est là, à l'intérieur de vous Numéro 2, est-ce que votre situation est favorable à l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie Est-ce que vous êtes stable Numéro 3, est-ce que votre conjoint ou votre conjointe est sur la même longueur d'onde que vous Que ce soit à court terme ou à long terme, dans, dans la vision de la vie, est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec vous Et s'il y a des points qui vous semblent pas en corrélation les uns avec les autres. Si, typiquement, vous avez le désir d'enfant, mais que vous voyez que euh, bah, soit vos circonstances, soit vos relations avec euh, la personne qui partage votre vie sont pas top, ou si, euh, si la personne n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous, et que vous avez besoin d'être plus en conscience avec tout ça, et plus, euh, plus éclairé, on va dire, ben bah, offrez-vous, j'ai envie de dire, une séance d'accompagnement personnalisée, parce que là, je peux pas vraiment aller plus loin. C'est tellement personnel, personne dépendant, ça dépend vraiment de qui vous êtes, de vos capacités de résilience, de votre personnalité, de la façon dont vous voyez la vie, en couple, en solo, quelles sont vos perspectives d'avenir, etc. Enfin, quel est ce désir, quelle est la nature de ce désir à l'intérieur de vous Il y a tellement de questions à poser en fait, de manière personnelle que vraiment, je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai pas de réponse parfaite. Et heureusement en fait, parce que vous êtes parfait ou parfaite vous, tel que vous êtes aujourd'hui, et votre réponse à vous, elle est parfaite si euh, elle est faite par choix. Et je dis ça même dans les grossesses qui sont pas forcément désirées. Je crois que le choix, il est à la fois un peu dans les circonstances, mais beaucoup dans la manière dont on les vit. Et je pense que se faire accompagner dans ces périodes-là, quand on sent qu'on est un peu dans le flou, ou qu'on manque d'informations, de, de clairvoyance sur ce qu'on vit, bah c'est ça, se donner le choix en fait. Et vous alors, je serais curieuse de savoir, pour vous c'est quand le bon moment pour avoir un enfant Qu'est-ce que vous priorisez dans tout ça C'est un désir profond C'est des circonstances stables Et c'est quoi des circonstances stables pour vous Est-ce que c'est euh, avoir une vie de couple harmonieuse Est-ce que c'est avoir une maison Est-ce que c'est être propriétaire Est-ce que c'est être marié Est-ce que c'est avoir un CDI Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent Est-ce que c'est avoir de l'épargne Est-ce que, voilà, il y a tellement de choses qu'on peut mettre sous situation stable est-ce que c'est avoir voyagé aussi <rire> Il y a souvent des couples qui se disent on veut avoir fait plein de trucs dans notre jeunesse pour pas regretter, mais c'est peut-être ça aussi la priorité. Est-ce que c'est euh, attendre que l'autre personne soit à 100% d'accord, d'accord euh, autant que vous, j'ai envie de dire, de ressentir ce truc fort, ou voilà, ou toute autre chose, c'est quoi le bon moment pour vous Est-ce que vous avez trouvé une réponse et à quel moment si vous êtes parent, vous vous êtes lancé ou si vous êtes en essai bébé, à quel moment vous vous êtes dit, allez c'est maintenant, on y va J'aimerais aborder un dernier point avec vous, ou plutôt une autre situation. Je rencontre beaucoup de femmes et de couples en projet bébé et en infertilité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui souhaitent concevoir un enfant, qui essayent, mais qui n'y arrivent pas. Et parfois, il y a cette question de est-ce que c'est le bon moment Est-ce que... Euh, ce bébé ne s'incarne pas, ne vient pas, parce que il estime que c'est pas le bon moment, que euh, peut-être il y a encore trop de choses à régler, que j'ai pas de place pour l'accueillir. Parfois, ça, c'est des choses qui émergent. Moi, j'ai bien sûr pas la réponse à ça. Évidemment, encore une fois, je suis pas là pour dire que c'est le bon moment ou pas pour ce bébé, pour ce couple. Simplement, c'est des choses qu'on aborde en séance, en fait, de quel espace j'ai fait pour moi, pour avoir l'espace d'accueillir un enfant. Et souvent, souvent il y a des choses vraiment très très intéressantes à creuser, donc c'est pas toujours confortable. Et les personnes qui viennent me voir, bah c'est parce qu'elles sont prêtes à ça. Mais n'empêche que c'est vachement utile. Donc si vous êtes, vous, dans cette situation de désir d'enfant qui n'aboutit pas, je vous dis pas de vous demander si c'est le bon moment, c'est pas du tout ça. C'est peut-être de vous entourer de personnes qui peuvent vraiment entendre ce désir. Et toutes les émotions qui vont avec le fait que ce bébé n'arrive pas, et puis aussi de faire le tour d'horizon de qui vous êtes, de votre situation, de vos ressentis, de votre vécu, et de prendre un pas de recul pour comprendre si pour vous c'est le bon moment, et si oui sur certains points, est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où euh, finalement les lumières sont pas faites. Voilà ce que j'avais à dire pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, allez le faire, c'est super facile. Vous mettez s'abonner sur à peu près toutes les plateformes de podcast et ça vous permet de ne pas rater les futurs épisodes. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez mettre une note, 5 étoiles et un avis, c'est encore, encore mieux, sur Apple Podcasts, iTunes ou sur d'autres applis si elles vous le permettent. Vous pouvez le faire aussi sur, euh, sur Google j'ai une fiche euh, un temps pour naître sur Google donc vous pouvez me mettre un avis hein, même si vous écoutez simplement le podcast et vous venez pas me voir, il euh, n'y a pas de problème vous, vous pouvez aussi parler du podcast et puis bah, partagez-le aux personnes autour de vous si euh, vous connaissez des personnes qui s'interrogent sur leur désir d'enfant bah, vous pouvez le, le partager mais ne le faites pas si c'est des personnes qui vous ont rien demandé <rire> parce qu'il n'y a rien de plus agaçant franchement de recevoir des questions, des suggestions alors qu'on n'a rien demandé mais bon, si vous écoutez cet épisode, c'est certainement que vous savez tout ça et que c'est plutôt l'inverse. Et donc, je termine l'épisode en vous souhaitant une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.